0: Mulai ya, selamat malam teman-teman. E, kali ini aku berbicara dengan tiga orang e, anak muda yang luar biasa, berasal dari Cianjur. E, di sini ada Rudi, ada Guardian, lalu ada Nandi. Orang-orang ini e, berprestasi di luar sekolah maupun di dalam sekolahnya. Nah, nanti yang aku akan bahas pertama mengenai pendidikan. Kedua, aku akan membahas salah satu orang yang hebat di Cianjur Yang mengetahui seluk beluk dari pendidikan yang bermulai tahun 2016 ya Iya Mulai 2016 Dan yang nanti kita akan bahas juga mengenai Apa sih fungsi keagamaan dan gaming, apa relasinya sih Lu gitu. pengen bahas itu teman-teman Jadi, aku akan mulai dari sosok Guardian Muhammad dia adalah salah satu founder dari Mengajar Desa. Uh, Mengajar Desa nanti akan diterangkan seperti apa oleh Gardian. Oke okay, Gardian. Para
1: pendengar podcast dari Kalvianto, saya Gardian Muhammad. Saya adalah siswa SMA Negeri 1 Cianjur, tepatnya kelas 12. Saat ini aktivitas saya sebagai pelajar, sehari-hari saya sebagai pelajar Tapi memang aktif di luar sekolah juga Karena saya meyakini, saya percaya bahwa kegiatan di luar sekolah itu Jauh lebih memiliki nilai dibandingkan kegiatan yang ada di sekolah sendiri Tidak eh, apa, tidak menyampingkan kegiatan sekolah Tapi saya percaya bahwa bidang saya ada di situ Saya aktif di organisasi namanya Forum Anak Kabupaten Cianjur Sejak 2013 saya memang aktif di organisasi itu Forum Anak Cianjur adalah organisasi sosial yang bergerak Bidang Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan Binaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kenapa saya ingin masuk organisasi itu? Sebenarnya simple aja Dulu orang tua saya sering mengajarkan saya bahwa e, Kamu itu harus memiliki banyak manfaat untuk orang lain Saya mengikuti beberapa organisasi, salah satunya OSIS Di OSIS saya e, bisa ngasih manfaat buat teman-teman saya Khususnya di lingkup kecil sekolah Dan saat saya gabung ke Forum Anak Kabupaten Cianjur, ternyata di organisasi itu saya bisa ngasih manfaat dengan jauh jangkauannya, jauh lebih besar jangkauannya itu yang menjadi latar belakang kenapa saya masuk ke Forum Anak, khususnya di Forum Anak Kabupaten Cianjur. E, singkat cerita, aktivitas saya di Forum Anak Cianjur, terus saya kembangkan hingga memang bertemu dengan banyak sekali orang yang hebat. Saya memiliki banyak teman di Forum Anak Kabupaten Cianjur, di Cianjur sendiri maupun memang di seluruh Indonesia relasi saya berada di seluruh Indonesia itu yang kemudian alasan kenapa saya bertahan gitu
0: okay. aku mau ayo... nanya nih sebelum dilanjutkan sorry ya dipotong nih, 2013 ya tadi bilang ya? 2013 tadi mulai dari SMP ya? iya, nah, SMP kelas 7 waktu itu kenapa kan? kamu bisa masuk? karena nggak semua orang bisa kayak gitu punya kesempatan apa yang bisa kamu lakukan waktu itu untuk bisa masuk?
1: Uh, yang pertama Guardian itu selalu merasa lebih yang pertama itu di bidang public speaking Waktu itu saya uh, memiliki sebenarnya penilaian sendiri Oh saya agak unggul di bidang public speaking Nah dan salah satu buat menyalurkan bakat saya itu ada di organisasi Karena memang seperti yang kita tahu bersama bahwa Apabila kita bergabung di organisasi itu tidak uh, luput tidak jauh dari sorotan teman-teman di luar gitu ya Dan kemampuan public speaking ini yang sesuatu yang paling dibutuhkan. Saya percaya kalau misalnya saya aktif di organisasi, saya bisa menjadi penggerak di organisasi itu. Meskipun pada saat itu saya memulai di organisasi sebagai sesuatu yang belum ada apa-apanya ya kak. E, maksudnya masih kelas 7, kelas 7, kelas 1 SMP. Masih bocah berarti ya? Iya masih bocah <laughs> waktu itu. dan tidak memiliki pengalaman apapun di bidang organisasi ah, tapi waktu tapi itu hebat, memang... kenapa aku bisa apresiasi, karena kelas 7, apa sih
0: pengalamannya itu? Ya. oke,
1: lanjutkan tapi uh, Guardian percaya kalau misalnya kita tidak memulai sesuatu itu ya kita tidak akan pernah bisa tahu gitu, uh, dimana bakat kita gitu sampai akhirnya dari Forum Anak kabupaten Cianjur tadi saya lanjutkan, saya uh, bertemu dengan banyak orang yang hebat selanjutnya saya mulai berkolaborasi disitu Saya fokus di Kabupaten Cianjur melihat menganalisis apa masalah terbesar di Kabupaten Cianjur. Ternyata memang setelah 10 tahun masa pemerintahan Garian melihat banyak sekali seru. banyak sekali masalah yang memang harus dibenahi. Bahkan kemarin itu ada data dari e, nama lembaga di Kabupaten Cianjur namanya itu e, P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Menyebutkan bahwa hanya dalam satu tahun saja Cianjur itu ada 534 kasus yang berkaitan dengan anak Dan anak itu kan usia 0-18 tahun. Jadi itu ada di usia kita gitu. Guardian bersama teman-teman waktu itu berpikir, kalau misalnya pemerintah waktu itu sudah mulai berupaya buat memperbaiki masalah itu masih belum bisa, berarti ada yang kurang dalam sistem tataran pemerintahan Guardian meyakini kekurangan itu adalah kekurangan partisipasi dari pemuda Akhirnya Guardian bersama teman-teman mulai menginisiasi beberapa, beberapa program Dimulai waktu itu nama programnya itu Sejuta Perahu Untuk Cahaya Baru Yang menjadi cikal bakal dari gerakan mengajar desa Itu uh, apa gerakan? Apa movement yang dibuat itu? Apa? Movement-nya, movementnya itu waktu itu sebenarnya sederhana aja Kita punya satu materi namanya itu materi tree of expression atau pohon ekspresi, disitu kita menjelaskan ke teman-teman, teman-teman ini loh masalah yang ada di Kabupaten Cianjur hmm. dan ini solusi yang seharusnya kita hadirkan di Kabupaten Cianjur itu kelas berapa? itu waktu kelas 1 uh, SMA berarti ya, dari kelas 9 oh berarti kelas sembilan. itu udah, ada, oh, udah mulai merambah ke arah mengejar desa berarti yeah, ya, itu mulai akhirnya kita sepakat waktu itu uh, melakukan sosialisasi mentargetkan 30 sekolah di dalam waktu 6 bulan di dalam kesibukan kita sebagai pelajar waktu itu saya adalah siswa SMA dan teman-teman yang lain juga sama e, saya mulai melakukan sosialisasi di 30 sekolah dan akhirnya Alhamdulillah kegiatan itu berjalan dengan lancar dan kita dapat mengumpulkan setidaknya seribu surat harapan untuk bupati Waktu itu kita menulis teman-teman yang udah memang belajar di e, Mengajar de, di Sejuta Peruntuk Caya Baru Kita arahkan untuk menulis surat cinta untuk Bupati Yang isinya keluhan mereka Keluhan mereka itu e, Pak Bupati ini loh masalah kita Agar tadinya memang Bapak Bupati itu dapat langsung merespon baik Karena ini adalah suara dari anak langsung Dari Jadi anak Bupatinya yang memang waktu ada Waktu itu Bupati Pak siapa? Waktu itu Pak Irfan Udah Pak Irfan di Singkat cerita, waktu itu Alhamdulillah kegiatan Sejuta Perahunuk Cahaya Baru Udah bisa mulai berjalan, bahkan udah sampai selesai Di penutupan pada saat itu kita menghadirkan uh, sosok pejabat dari Komisi 8 DPR RI Yang memang khusus fokus di bidang itu, di bidang sosial dan keagamaan Kita dapat mengkolaborasikannya dengan beliau Dan kita menyampaikan kritik dari anak Cianjur kepada beliau Yang kemudian disampaikan ke pemerintah daerah Dan Alhamdulillah waktu itu pemerintah daerah menyambut baik karena Pemerintah daerah pada saat itu sudah mulai percaya bahwa oh memang di Kabupaten Cianjur ini kurang partisipasi pemudanya hmm. hingga waktu itu pemerintah daerah mulai memikirkan arah kemajuan pemuda di Kabupaten Cianjur. Jadi di mana dilaksanakan? Dilaksanakan penutupan waktu ah. itu ya. Waktu itu di Bedil Hotel, Bedil Hotel masih dalam kawasan Cianjur kita menghadirkan 300 anak, 300 siswa SLTA terbaik. yang kemudian menjadi saksi bahwasanya kita menyerahkan seribu surat untuk bupati kepada pemerintah langsung melalui komisi 8 DPR RI waktu itu kolaborasi antara DPR RI dan forum mana Kabupaten Cianjur berjalan dengan lancar yang kemudian sejuta perahu untuk cahaya baru ini dijadikan sebagai dasar kritik kita kepada pemerintah hmm. kalau dulu kita mengkritik tanpa data, sekarang kita mengkritik nah, dengan data, data. data.
0: Nah, aku juga ini luar biasa 300 orang, terus kalian masih kelas satu SMA dana dari mana untuk mengumpulkan 300 orang
1: dana yang pertama itu sistem pendataan kita kan volunteering ya ah. volunteering kita sangat sangat memperhatikan dana ini khususnya memang kita arahkan sendiri dari dana pribadi organisasi dulu gitu oh. dana internal organisasi ah. karena kita di dalam organisasi itu ada ada uang kas ada uang yang memang Sudah ada dari dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Ada bantuan untuk sejuta perahu bucahaya baru Akhirnya kita bisa menggunakan dana itu Bahkan memang ada bantuan-bantuan dari para donatur Yang memang membantu di dalam kegiatan sejuta perahu bucahaya baru
0: Oke baru baru masuklah jadi e, namanya pengajar desa Nah ya. itu gimana prosesnya untuk transisi dari perahu ini Di program si perahu ini ke pengajar desa
1: Uh, yang pertama latar belakangnya ya Latar belakangnya sendiri Guardian itu uh, 6, bulan, 6 bulan lalu itu menjadi delegasi Indonesia Untuk sebuah acara konferensi di Amerika Serikat uh, Guardian itu waktu itu mewakili Indonesia Di bidang MUN Youth Action namanya Nama konsolnya itu khusus membahas Mengenai permasalahan pemuda yang ada di dunia Waktu itu dihadiri se- kurang lebih 80 negara Sebelum Guardian berangkat ke sana, Guardian melakukan audiensi bersama uh, anggota DPR Dan waktu itu Guardian berdiskusi sebenarnya masalah apa sih yang ada di Kabupaten Cianjur Yang memang harus kita angkat di dunia internasional Akhirnya kita sepakat bahwa Kabupaten Cianjur itu sangat tertinggal di bidang pendidikan Indeks pembangunan manusia itu, indeks pembangunan manusia kita itu Ranking ke 27 dari 27 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat Padahal jika misalnya kita melihat dari sumber daya alam Cianjur merupakan salah satu yang terluas dan yang terunggul. Dari sumber daya manusia, orang-orang kabupaten Cianjur itu orang-orang yang pintar. Gitu. Banyak sekali orang Cianjur, siswa Cianjur yang memang setelah berada di universitas atau di perguruan tinggi, menjadi orang yang berpengaruh di masing-masing perguruan tingginya. Kita melihat potensi itu, akhirnya Guardian sampaikan di internasional waktu itu. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Italia, Georgia, waktu itu bahkan ada dari negara tetangga kita Malaysia berdiskusi mengenai sebenarnya masalah apa yang ada di dunia saat ini. Dan waktu itu Guardian menyampaikan mengenai pendidikan. Dan akhirnya setelah negara kita pun dengan pendidikan yang saat ini sudah mulai apa ya sudah mulai membaik gitu ya, proses menuju perbaikan sudah bisa dinilai bahwa pendidikan kita itu masih jelek. Gitu. Dan kita melihat pendidikan di negara lain itu sudah Man maju lagi malah menurun, ya, ya kan? menurun. Contohnya kita menilai gini kak Contohnya kita itu menilai pendidikan di Amerika itu sudah sangat bagus Bahkan di Indonesia itu menilai pendidikan di Amerika itu menjadi harusnya dicontoh sama kita gitu Dan bahkan negara sebesar Amerika pun memiliki masalah di bidang pendidikan nih. Apalagi negara yang memang belum disebut pendidikannya bagus ya, seperti kita gitu Negara berkembang lagi kan Iya negara berkembang itu... gitu. Akhirnya kita berdiskusi ternyata memang kita sepakat bahwa Tidak hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara besar pun masalah pendidikan ini masih terus dibenahi. Gitu. Akhirnya Guardian berdiskusi dan kita e, bersepakat bahwa sepulang nanti kita dari konferensi itu kita harus melakukan sebuah gerakan yang memang mengarah kepada perbaikan pendidikan. Akhirnya Guardian pulang, setelah pulang memang Guardian sudah bersahabat dengan Rudi dengan Arda, sebelumnya pernah mengadakan sosial project juga Sejuta Perahu untuk Cahaya Baru. yang akhirnya kita menggagas sebuah ide namanya itu Gerakan Mengajar Desa. Mungkin ini saya perkenalkan juga, Kak, eh, sahabat saya sekaligus yang menjadi inisiator penggerak dari Gerakan Mengajar Desa. Dari awal dulu kita merintis dalam Gerakan Mengajar Desa sampai saat ini sudah sukses berada di 100 desa.
0: Sebelum ke situ ya, sebelum ke... Berarti... Gerakan mengajar desa itu bisa dikatakan sebagai proyek ya yang yeah. akan di, yang dibawa ke PBB begitu ya? Yeah. So, aku mau tanya satu lagi. Ada dari Indonesia ada berapa orang yang me,
1: apa ya yang me- menjadi delegasi? <laughs> Kebetulan kegiatan saya itu namanya United Ambassador Modern United Nation Conference atau UAMUNC langsung waktu itu dilaksanakannya di markas besar PBB. Adapun waktu itu dari Indonesia itu ada 5 da- orang delegasi. Yang pertama itu Guardian sendiri. dari SMA 1 Cianjur, yang kedua itu ada mahasiswa hubungan internasional dari Universitas Indonesia, dari Universitas Gajah Mada, dari Atma Jaya, dan yang terakhir itu dari Universitas Samratulangit Manado. Berarti cuma
0: satu-satunya anak SMA ya? Ya,
1: dari okay. Indonesia, ya. tapi dari negara-negara lain ada sama high school levelnya gitu. Berarti program ini ada di kemarin program yang ada di Thailand benar nggak sih? itu model United Nations juga sama ah. tapi itu eh, NGO-nya beda yang mengadakan. Oh, okay. Kalau Guardian itu waktu itu eh, nama NGO-nya itu United Ambassadors. Nah. Kalau yang kemarin di Thailand itu kalau tidak salah itu Indonesia Global Network. Kalau gak salah gitu ah. ya. Kan? Kebetulan dari Cianjur juga ada delegasi ke sana gitu. dari SMA Negeri 1 Cianjur. Iya. Uh, Siapa namanya itu? Nama itu Syahnaiza Sh- Zahir Muntaz.
0: Apa ya. program apa yang kalian sama? Sama, sama, sama. sama. Gerakan Mengajar Desa? Gerakan Berarti ada, desa. Desa. Oh, Udah okay. spesifik sudah, kesana. sudah dia. dua kali...
1: Disuarakan. <laughs> Kebetulan okay. uh, Sah Naeji ini merupakan salah satu relawan kita juga, bahkan memang ada di uh, tim inti kita. Jadi dia membawa program Gerakan Mengajar Desa menjadi salah satu uh, dituliskan di dalam papernya, position paper.
0: Nah, aku mau tanya, ada relasi yang terbangun enggak pas ke luar negeri? Untuk, untuk mengkolaborasikan antara orang luar, untuk mem, 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 apa, mengembangkan semangajar desa, ada nggak?
1: Kalau untuk relasi, pasti ada, Kak. Kita Aha. punya, secara tidak langsung, kita langsung mempunyai relasi dengan 80 negara gitu. Dan untuk khususnya di dalam pembangunan gerakan mengajar desa, tentu saja karena sekarang itu kita kan terkoneksi, campaign kita itu menjadi seragam ya, di dalam sustainable development goal, khususnya goal sekeempat tentang quality of education, Uh, di dalam bos itu sebenarnya kita sudah dipersatukan gitu kita sudah dipersatukan kolaborasi bersama orang luar dengan bentuk apa kita berdiskusi meskipun memang online via sosial media lewat uh, sosial media uh, grup kayak WhatsApp lain kita tetap berkomunikasi uh, bertukar pikiran oke
0: okay. boleh mari kita lanjut ke berarti ada Rudi Rudi sebagai apa posisinya di sini oke okay, uh, kalau perkenalkan dulu ya kayak Halo teman-teman, kenalin saya Rudirena Solaiman Saya dari SMA Negeri 1 Cianjur Kebetulan duduk di kelas 12 SMA Dan uh, saya satu sekolah sama Guardian Muhammad Bedanya cuman Guardian di kelas IPS, saya di kelas IPA Nah, berbicara soal gerakan mengajar desa Karena saya disini sebagai ketua gerakan mengajar desa Ketua pelaksananya, jadi secara detail Uh, saya tentu mengetahui tentang gerakan mengajar desa okay. Karena tadi di latar belakang dan juga dasar-dasar yang sudah disampaikan oleh Gardian Muhammad uh, Saya fokus akan membahas tentang gerakan mengajar desa Dari mulai awal kita bergerak sampai ke prosesnya Sampai kita terjun langsung ke lapangannya Mengumpulkan para relawan Kemudian bersosialisasi sama anak-anak yang ada di de- desa-desa terpencil Yang ada di Kabupaten Cianjur Sampai ke saat ini Titik kita berada dalam gerakan mengajar desa Oke okay. Sebetulnya Hal yang pertama yang harus kita ketahui Bahwasannya gerakan mengajar desa ini Dimulai dari kepedulian Pemuda Cianjur Kepedulian para pelajar Cianjur Merupakan bentuk rasa sedih Bisa dibilang rasa sedih Rasa prihatin bisa dibilang rasa prihatin Dan juga kepedulian kita Sebagai anak Cianjur Terbentuklah gerakan mengajar desa Artinya ini adalah Sebuah gebrakan, semoga ini menjadi awal gebrakan yang baik untuk pendidikan Cianjur Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasannya pendidikan di Cianjur Atau indeks pembangunan manusia berada di peringkat 27 dari ke 27 kabupaten Nah dari sinilah kita sangat semangat, dari sinilah kita sangat peduli Untuk mewujudkan gerakan ini Awalnya teman-teman yang harus diketahui Sebetulnya target awal kita untuk mengumpulkan volunteer atau relawan Itu hanya 50 orang Target target pertama itu kita cuman Menginisiasi 50 orang saja itu gitu mengajar desa untuk kemana nih Sasarannya SD, SMP apa SMA sih? Nah, sebetulnya gerakan mengajar Desa ini secara spesifik Sasaran kita adalah anak-anak Di desa-desa yang Sudah putus sekolah, sekolah, putus sekolah. Sudah putus sekolah Target utamanya gitu Kak Ternyata setelah pelaksanaannya Kita tahu bahwasannya anak yang putus sekolah Tidak selalu Karena kurang ekonomi. Oke. Orang tuanya mampu bisa membiayai, tapi semangat dan minatnya tidak ada untuk sekolah, dia tidak jadi sekolah. Bahkan banyak yang seperti itu gitu. Banyak. 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 Jadi tidak selalu ditentukan bahwasannya yang tidak sekolah itu gak ada uang, ekonominya kurang mampu, tapi minatnya dulu gitu. Selagi kita bisa mendobrak anak-anak yang putus sekolah karena tidak berminat, karena e, kurang kepeduliannya terhadap pendidikan untuk dirinya sendiri, disitulah peran kita, peran utama kita untuk mendobrak hal yang seperti itu dengan cara menyuntik motivasi kepada mereka, dengan memberikan pengarahan dan juga arahan agar mereka semangat kembali gitu. Target utamanya Target seperti, itu. seperti itu. Sekarang sudah berlangsungan beberapa titik, ini titik kampanye. Dari mengajar, desa? dari mengajar desa kebetulan udah 100, 100 titik 100, titik, 100 dari desa Dari tahun 2016 Dari tahun 2018, 2018. Dari 2018, 2018, 2018. 2018. Dalam 2018. waktu
1: 3 bulan Dalam waktu 3 bulan
0: kita langsung menyebar ke 100 desa Nah itu itu tadi awalnya kita kan merancang untuk 50 voltier Tapi ternyata setelah hari pertama kita buka Udah 100 orang yang daftar Itu kita belum kemana-mana cuman baru dibuka online saja lewat instastory Instastory 10 orang kita post dan udah ada 100 orang. 2 hari, 3 hari, 4 hari, 4 hari kita udah dapat 250 orang sampai 7 sebagai volunteer. Kalau enggak ditutup sampai hari atau sampai 7 hari itu udah ada 689. Akhir 700 orang, 700 Dan setelah kita pikir-pikir kita tutup aja. Kita dapat di 300 sebelum sebelum 600 itu ditutup, kita udah tutup duluan di 300 gitu. Kita mikir-mikir juga gitu, dimana kita kalau kumpul, kalau merancang strategi gitu kan, bingung juga. Ya kita seleksi lagi akhirnya, dengan ngadain pertemuan-pertemuan, ternyata yang serius terpilihlah 150 orang terbaik sebagai volunteer, sebagai pengajar di desa-desa yang akan kita tujui seperti itu. Kita
1: ada istilah, kas, sebenarnya kalau untuk pengajar e, di kita itu namanya itu tutor inspiratif. Jadi pengajar-pengajar yang memang menjadi 150 relawan itu Kita berikan gelar ke mereka itu sebagai tutor inspiratif Dan tutor inspiratif ini memiliki uh, fungsi yang mengajar ke desa uh, memotiv- Memotivasi, karena tadi Rudy udah sampaikan Sebenarnya permasalahan anak putus sekolah itu tidak hanya di bidang ekonomi Tapi motivasi yang kurang Kita berharap kita datang ke desa untuk memberikan motivasi uh, Memberikan inspirasi Bercerita kepada mereka Kita memiliki mimpi, kita memiliki tujuan Setelah kita pulang dari desa sana Anak-anak motivasinya kembali terbangun gitu minimalnya secara emosional okay. Itu rata-rata
0: yang pengajarnya Umur berapa? oke okay. uh, Mayoritas 90% itu usia Kelas 2 dan juga kelas 3 SMA, 3 SMA Kelas 2 ya. Berarti kisaran 15 sampai 17 kan? Nah 10% lagi ada beberapa orang dari perguruan tinggi juga dari perguruan tinggi eh mereka sudah ada bahkan ada yang udah kerja ada yang, ada yang udah kerja ikutan sama kita ada 3 sampai 4 orang yang sudah kerja ikutan gabung sama kita ikutan ngajar ke desa-desa dan akhirnya dari sinilah pengalaman mereka bertambah gitu loh Dengan adanya gerakan mengajar desa ini kita tahu bahwasanya permasalahan pendidikan khususnya di Kabupaten Cianjur itu tidak selalu tentang ekonomi, tidak selalu tentang akses gitu. Semangatnya dulu yang tidak ada bahkan kalau melihat-lihat cerita masa lalu banyak orang tua kita atau teman-teman orang tua kita yang sekolah itu dari berapa kilo itu mereka tetap aja jalan gitu loh. Bukan bukan masalah akses gitu, tapi dengan semangat dengan semangat mereka yang ingin sekolah itu berapa kilo pun mereka tempuh untuk sekolah gitu loh. Itu orang-orang di zaman dulu gitu Sedangkan kita kalau dibilang beberapa kilo saja itu sudah dibilang Aduh gak ada akses atau gak ada gimana gitu Semangatnya dulu yang harus kita tumbuhkan Berapapun jarak yang kita tempuh dari rumah ke sekolah Itu tidak jadi masalah kalau kita semangatnya kuat seperti itu
1: Kita tuh punya uh, satu visi dan misi kayak gini Kak Kita ini sekarang berada di positif sebagai pembelajar juga Kita nah. sekarang masih menempuh masa pendidikan gitu Kita sadar kita tidak bisa memberikan banyak beasiswa untuk adik-adik kita gitu. Yeah. Kita sadar kita juga tidak bisa memberikan uang secara materi kepada desa untuk memberdayakan pemuda mereka untuk kembali bersekolah. Tapi kita percaya bahwa dengan semangat yang kita punya, khususnya para tutor inspiratif yang kita sebar di 100 desa itu dapat memberikan motivasi, itu lebih dari beasiswa yang diberikan pemerintah, itu lebih... dari materi yang yang misalnya kita berikan kepada mereka, karena sebuah motivasi yang terbangun emosional di dalam seorang anak secara psikologis itu hanya bisa terbangun apabila memang dia sudah sadar. Nah satu lagi isi materi yang kita sampaikan para
0: volunteer pengajar-pengajar desa, tim kita yang sampaikan ke anak-anak yang sudah putus sekolah di desa-desa kecil itu tidak harus dan tidak selalu materi tentang materi formal atau lain sebagainya, justru uniknya dari gerakan mengajar desa ini, kita bebaskan volunteer-volunteer atau tim-tim yang terjun ke desa tersebut kita bebaskan untuk menyalurkan bakatnya, menyalurkan fashionnya untuk membantu menyemangati anak-anaknya gitu, ada yang jago nyanyi, ya mereka tampil ketika mereka mengajar gitu, ada yang jago bahasa Jepang, mereka tampil gitu ketika mereka belajar, dan ini menarik minat anak-anak yang yang tidak berciang, tidak berminat itu. Berarti gitu modal modalnya itu adalah materi-mati, materi-materi untuk fun memasuki. gitu ya. Yeah. Oke. Okay. Berarti tidak ada training oh. ya. Nah, kalau berbicara soal training karena posisi kita sebagai masih sebagai yeah. anak SMA gitu, masih belajar bahkan jauh dari kata mumpuni kalau misalkan kita membawa materi formal gitu. Akhirnya kita putuskan ya hal ini dulu gitu, hal ini dulu yang penting karena melihat situasinya bahwasanya mayoritas itu adalah anak-anak yang putus sekolah dan tidak semangat untuk sekolah gitu. Semangatnya dulu yang harus ditingkatkan baru kita langsung ke pendidikan formal seperti itu. Yang paling berkesan dari teman-teman volunteer di daerah mana? Gitu? Nah, kalau waktu itu yang paling berkesan itu di daerah Naringgul. Naringgul nah, itu mana? Pagelaran? Naringgul itu dekat Cidaun. Oh, iya. Dekat Cidaun di ujung. Oh, iya. Ya, iya, iya, tahu, tahu. Nah, Sebetulnya mengesankan sedih juga hari juga gitu loh Karena tim kita pas Waktu itu hari Sabtu Nah uniknya uniknya lagi Tidak mengganggu sekolah acara kita tuh Berangkatnya tuh Sabtu Minggu Sabtu Minggu seperti itu Jadi di hari libur Nah e, tim kita yang kena ringgo tuh berangkat Kena ringgo sudah sampai di desanya Sudah ngajar Nah kebetulan kan gak mungkin bulak balik gitu kan Jadi nginep di rumah kepala desa Nginep di rumah kepala desa Nah pas pulang terkendala ca- kan di ada bencana alam longsor oh, di Taringgo, yeah, jadi akses jalan pulangnya itu terhambat. Okay. Jadi wow. anak-anak yang di sana nunggu dulu sampai akses jalannya bagus baru mereka pulang nah, dari situ. Berarti sistem trainingnya satu hari? Eh, well, pematerinya satu hari pulang ya sudah. S- ya sebetulnya kan yang berangkat itu ada 10 orang sekaligus oh. 10 orang. Nah ketika sampai di sana bagi-bagi dua orang dua orang ke satu desa, dua orang satu desa berarti lima desa tuh dari dari satu waktu. sedangkan dalam satu hari kita bisa dua waktu lah, dua, dua orang tuh gitu. jadi 10 desa, satu kecamatan gitu okay. itu bagaimana kalian misalnya itu memberangkatkan 10 orang, balik lagi nih ke dana okay. ya kan, pasti NGO atau ini adalah program yang diinisiasi sama anak-anak SMA kok bisa berangkatin 10 orang, itu dananya dari mana? nah, dana utama kita itu uh, nyari sendiri kak dari sendiri nah ketika kan kita sebelum uh, terjun langsung kita udah buat jadwal ketika tim ini ketika tim ini ngajar ke desanya yang lain dagang oh, gitu. oh dagang dagang ketika yang ini uh, ke desanya kita dagang nah gitu jadi saat-saat mereka terjun ke desa nggak 100% semua volunteer terjun ada yang lagi terjun ke desa sebagian langsung dagang ada pembagian gitu. memang
1: untuk dana usaha kak
0: iya dana usaha nah Ada sih beberapa sponsor yang sudah menawarkan besar-besaran tapi beberapa mayoritas kita tolak karena karena kita pengen buktikan bahwasanya kita bisa tanpa dana dari dari pemerintah dari, pemerintah, dari mana-mana sponsornya pemerintah. Ada ada waktu ada, itu tawaran. Ada ada
1: tawaran. Kita itu kadang kita pernah mengadakan ah. sosial project, salah satu sosial project yang memang telah dilaksanakan menggunakan dana pemerintah tapi setelah kita beres melaksananya kayak itu kita itu, pemerintah itu selalu hanya mengklaim gitu. mengklaim bahwasanya kegiatan itu tuh kegiatan hasil mereka gitu padahal e, pemuda yang memang turun di dalamnya itu tidak selalu dibahas kita sebenarnya tidak butuh pengakuan, kan. tapi yang namanya psikologi dari pemuda itu kan ada ada di mana hal yang memang pemuda itu harus dimunculkan gitu kan. dan kita itu belum menemukan itu di kota kita gitu di kabupaten kita sampai akhirnya kita berpikiran meskipun ada tawaran dana dari beberapa pihak dari beberapa instansi kita tolak demi uh, menjaga kepercayaan dari teman-teman semua dan kita itu ingin independen bebas dari pengaruh manapun dan uniknya setelah, setelah kita
0: menolak dana menolak tawaran dana banyak masyarakat yang masih beranggapan kalau itu adalah program pemerintah bahwasannya ada yang nanya-nanya ke saya dikasih berapa sama pemerintah kabupaten gitu loh jadi saya jelaskan ini bukan-bukan gerakan dari pemerintah bu pak gitu itu ter, uh, kasus itu terjadi di mana guru ke, di guru-guru sekolah oh, guru, guru sekolah kan ada yang ada yang tahu gitu gerakan wajar desa sampai nanya gitu itu dibiayain berapa gini-gini saya jelaskan gitu itu nggak dibiayain bu okay. tapi sekarang ada ada
1: Ada kontribusi pemerintah nggak? pemerintah. Sekarang itu jadi kontribusi pemerintah sendiri karena kita waktu kemarin sudah pada saat kita berada di titik 60 desa kunjungan ke beberapa desa, ke 60 desa khususnya kita itu melakukan audiensi kepada pemerintah waktu. waktu itu uh, posisinya kita itu memang uh, berada ingin melakukan audiensi kepada bapak bupati bapak bupati waktu itu uh, namanya itu bapak irfan jebanokutar beliau merupakan bupati termuda yang ada di kabupaten cianjur yang ada di jawa barat juga dan uh, bapak irfan ini termasuk bupati yang memang Berprestasi juga di bidangnya gitu Dan pada saat itu Kita mengajukan audiensi kepada beliau Dan yang paling uniknya itu Ini pengalaman kita semua Setiap kali kita audiensi Mengajukan audiensi kita selalu ditolak Banyak sekali alasan-alasan Pada saat kita ingin melakukan audiensi Kegiatan kita itu ditolak gitu. Ada alasan bahwa Bapak Irfan tidak bisa menerima Banyak orang, ada alasan juga Beliau sibuk melakukan kegiatan di wilayah selatan gitu, ada alasan beliau sakit gitu. beberapa kali kita mengajukan audiensi selalu ditolak oleh beliau gitu. sampai akhirnya hal yang paling unik waktu itu kita diterima oleh beliau gitu. tiba-tiba yudan dari Bupati Kabupaten Cianjur waktu itu memberikan informasi kepada kita bahwasanya kita itu dijadwalkan untuk melakukan diskusi bersama Bapak Irfan Dupan pada saat itu hak min dua kegiatan tiba-tiba kita juga Dikomunikasikan lagi oleh Bapak Ajudan D Kita gak jadi bisa menerima Adik-adik katanya Karena memang beliau sedang ada kegiatan Di wilayah selatan Waktu itu akhirnya kita e, sampaikan kepada Ajudan Ya tidak apa-apakah, tapi kita mohon disposisikan Ke dinas yang terkait Atau memang ke pejabat yang paling terdekat Dengan Bapak Ipantemono Mutar sampai waktu itu kita itu didisposikan kepada Wakil Bupati kepada Wakil Bupati Kabupaten Cianjur kepada Bapak Herman Soherman tepatnya pada saat itu kita diberikan waktu tanggal 28 Desember ya tanggal 28 Desember tahun 2019 namun sebelum tanggal 28 Desember 2019 16. itu tanggal 13 Desembernya itu kita pernah ingin melakukan audiensi yang memang yang 28 Desember itu pengaturan jadwal gitu Kak pengaturan ulang jadwal yang paling unik pada tanggal 13 13 Desember 2018 waktu itu kita datang ke ruangan Wakil Bupati karena kita akan melakukan audiensi bersama Bapak Wakil Bupati Bapak Herman Soherman. pada saat kita datang pada saat itu pukul 10 karena memang janji kita pukul 10 ee, tiba-tiba kita dibatalkan kembali untuk pengaturan ulang jadwal kepada pukul 1 gitu Pukul 13.00 akhirnya kita Oke okay, Pak siap kita tunggu Jam 1 Akhirnya pada jam 1 do, uh, Tiba waktu itu kita sudah menunggu Berada di posisi uh, Ruangan Wakil Bupati Akhirnya Bapak Wakil Bupati tiba-tiba datang Namun pada saat itu yang paling unik Bapak Bupati, Wakil Bupati datang Dengan keadaan yang seperti tergesa-gesa gelisah. gelisah juga Wakil Bapak Wakil Bupati itu uh, gelisah gitu. Ternyata tiba-tiba uh, Datang kita gardian Rudi mohon maaf, kayaknya audiensi sekarang itu harus diundur, ditunda. ditunda karena memang ini sedang ada kegiatan sedang ada sebuah kejadian yang memang di luar penjadualan yang memang ini sorot, yang menjadi sorotan utamanya itu adalah pemerintah daerah Kabupaten Cianjur tidak disebutkan, Cianjur.
0: Kegiatannya, tidak apa? disebutkan
1: apa kegiatannya, tidak disebutkan apa kasusnya tidak disebutkan apa sebenarnya yang sedang terjadi Jadi, di Kabupaten Cianjur hingga hal yang paling unik pada saat itu akhirnya Gardian sampaikan kepada beliau, oh iya pak gak apa apa kalau misalnya ada kepentingan yang memang untuk Kabupaten Cianjur silahkan saja pak kita bisa mengatur jadwal di lain waktu gitu nah. sampai akhirnya saat uh, Enggak... waktu itu uh, waktu itu siap katanya nanti sore atau nanti malam kita ketemu di rumah Dinas saya kan? akhirnya kita sepakati namun hal yang paling unik waktu itu bapak uh, bapak wakil bupati meninggalkan ruangan pas saat kita keluar tiba-tiba memang kita ditanya oleh beberapa wartawan gitu sebenarnya oh, ini ada apa gitu kaget namun kita menjawab oh mohon maaf saya kami hanya tamu di sini gitu kami hanya tamu <laughs> di sini setelah itu kita uh, cek beberapa sosial media ternyata ada kasus yang memang berkaitan dengan pendidikan juga Bupati Kabupaten Cianjur itu terkait dengan ODT KPK gitu. Oke. Itu merupakan sebuah pukulan untuk kita. Namun sebenarnya merupakan satu selebrasi yang bagus juga untuk kita gitu. Kita berharap dengan kejadian ini juga menjadi salah satu modal utama atau awal yang besar untuk kemajuan pendidikan. Karena di, memang khususnya uh, di Cianjur berarti ya, kan. Ya. Karena, Karena emang uh, hal yang paling memprihatinkan uang yang dikorupsi itu adalah uang. dana pendidikan. Ya, di
0: saat kita berjuang, lelah, letih, ke 100 desa udah merancang strateginya gitu. Tapi dengan kejadian itu, kita justru malah makin semangat gitu untuk yeah. membangun pendidikan yang lebih baik gitu. Dengan adanya kejadian itu, salah satu motivasi para panitia, para volunteer juga untuk lebih keras lagi untuk membantu pendidikan yang ada di Cianjur seperti itu. Ya, yeah, itu uh, sebelum sebelum dilanjutkan ya. Tadi kan kalian e, e, bicara tentang ditolak terus gitu. Lalu di, dialihkan dengan banyak alasan, apakah kalian punya dosa nanti sebelumnya? Terutama ya. mungkin dari
1: dari mengajar desa atau gimana. Yang pertama, e, tentu kalau misalnya kita mengatakan kita punya dosa atau tidak, kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi ya. gitu kan. tapi jika dari kejadian yang memang telah kita jalani selama ini kita pernah beberapa kali mengkritik dari pemerintah daerah ah. khususnya kepada sosok Bapak Bupati gitu ya ke
0: Pak Irfan berarti ya Pak Irfan Pak
1: Bupati kita pernah mengkritik khususnya memang waktu itu kita mengkritik di bidang uh, pengendalian tembakau waktu itu Kedidikan. kita uh, sering berkampanye mengenai oh, konvensi rokok uh. tentang rokok gitu karena pada saat itu yang paling lucunya itu pemerintah daerah Kabupaten Cianjur punya program kesehatan tentang pencegahan perokok anak itu hmm. tapi di sisi lain bupatinya malah merokok gitu. itu yang itu yang paling hal memalukan gitu Dan,
0: ya kritik kita juga tidak tidak mengada ngada karena ya sesuai bukti gitu loh ya. sesuai yang dipublish oleh Media, uh, media gitu. dan lain sebagainya. Kita menghadirkan data saat mengkritiknya juga tidak tidak asal asalan ya, gitu loh. Saya
1: sampaikan waktu itu kepada pak bupati. Pak bupati, kita itu punya visi dan misi bahwa kita itu pengen bebas rokok, khususnya mengurangi konsumsi tingkat perokok anak. Gitu. Nah. Tapi kok pak bupatinya malah merokok gitu. Uh-huh. Mungkin kalimat itu yang membuat Siapa saya tidak tahu ya. Gitu? Waktu itu gardian, ya. <laughs> Masa, masa dengan kalimat seperti itu saja, misalnya sakit hati, nah. tapi. kita meyakini sebenarnya tidak ter, bukan meyakini sih tapi memang mungkin itu dosa uh, yang kita sampaikan kepada beliau sehingga beliau mungkin kurang enak ya Kak, malu manusiawi kan ya Kak. <tif>
0: terus ada pengalaman apa lagi tuh selain pas Otepe? Ya When tadi kan Mas Otepe lalu terus diajak ketemuan uh, malam hari dengan berarti dengan Wagub berarti Pak eh Wagub. Waktu pa, itu
1: kebetulan gak jadi Kak, soalnya soalnya banyak sekali uh, waktu itu ASN Kabupaten Cianjur itu menjadi sorotan ya. tidak hanya e, sosok yang di atas gitu kan apalagi Wakil Bupati itu kan sebagai salah satu figur pemimpin setelah Bupati gitu ya jadi itu menjadi pasti sorotan apalagi kan banyak sekali oknum-oknum yang memang mengaku putusan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang memang akhirnya menipu gitu bahkan Wakil Bupati pun kan sempat tertipu, tertipu gitu ya. ya sempat tertipu e, sebenarnya Bapak Wakil Bupati itu kan menjebak gitu kan menjebak e, oknum dari KPK itu dan kemudian memang sekarang sudah diadili gitu. Hal yang paling unik sebenarnya kita sangat bersyukur akan kejadian OTT ini karena kenapa bersyukur? Sebenarnya rasa malu ada gitu kan, rasa malu ada. Tapi jika misalnya ini tidak segera dituntaskan maka kapan lagi gitu pendidikan Ciamber bisa dapat direvolusi gitu. Dan kita yakin, kita meyakini bahwa kejadian ini Kejadian yang sangat memalukan ini Itu akan menjadi awal Revolusi untuk pendidikan di Kabupaten Cianjur. Lambat atau Lambat atau cepat gitu Tapi akan terjadi revolusi yang sangat cepat saya
0: Tapi e, sudah diadakan Pertemuan
1: dengan wakil Bupati, eh berarti AS apa? Penggantinya? PLT, PLT. Sudah gak? Waktu itu tanggal 28 Desember 2018 nah, Bahasanya
0: apa kalau bisa dibungkannya? Bahasannya Karena memang tujuan kita audiensi dari awal Ditolak itu Ingin mengenakan gerakan mengajar desa Dan terus ditolak Hingga akhirnya gerakan mengajar desa berjalan Dan saat itu kita Ada satu kesempatan diterima oleh Bapak PLT plt Bupati Bapak Herman Soeherman Untuk melakukan audiensi Akhirnya kita melakukan audiensi membahas tentang 80% kegiatan kita yang sedang berlangsung yaitu gerakan mengajar desa itu sendiri saat itu sedang 80% berjalan gitu. Kita menceritakan sumbernya dari mana, ini dari mulai dasar, latar belakang dan juga pelaksanaan sampai pencapaian yang sudah disamp- yang sudah tercapai saat itu hingga akhirnya panjang lebar kita menjelaskan secara detail. Kemudian Bapak Bupati mengapresiasi kegiatan tersebut bahkan langsung memberikan jalan kepada Dinas DPPKBP3A langsung memberikan uh, suatu saat atau ketika kita sedang mengajar saya ingin ke sana gitu. Saya ingin melihat langsung gimana proses mengajarnya seperti itu Bapak Bupati uh, berbicara seperti itu dan akhirnya akses-akses yang kita butuhkan saat itu dipermudah oleh Bapak Bupati contohnya penandatanganan sertifikat langsung oleh Bapak Bupati seperti itu. Sertifikat apa itu? Sertifikat
1: untuk para pengajar, para sebagai, bentuk para pengajar sebagai bentuk Apo apresiasi. Untuk para pengajar sebagai bentuk apresiasi ya. Para pengajar. Kita berikan apresiasi berupa sertifikat dari Bapak Bupati gitu. Okay. Bahkan Bapak Bupati pada saat itu menyampaikan bahwa apabila gerakan mengajar desa itu terbukti dapat mendongkrak indeks pembangunan manusia khususnya di bidang pendidikan, gerakan mengajar desa ini akan diadopsi menjadi program utama Kabupaten Cianjur. Gitu. Jadi tidak hanya program pemuda lagi tapi official program dari pemerintah daerah Kabupaten Cagar. Kalau Caya, begitu kan? kalau
0: misalnya di diadopsi di sebagai program pemerintah. Nah, ya kan? Udah udah tanda kutip berarti dalam program pemerintah. Apakah bakal bakalan tetap menjadi seorang apa sebagai organisasi yang terbebas dari pengaruh apapun? Ah, pengaruh apapun pasti lah tahulah arahnya
1: gimana
0: ya. tuh cara cara menanggapi itu pasti kan Uh, pandangan orang di luar ini ya udah program, ya, ya kan ya. program pemerintah. Tuh. Sedangkan
1: visi ya. di awal tadi disebutkan tidak ingin terpengaruh. Ya. Nah,
0: coba, coba dijelaskan.
1: Uh, yang pertama itu uh, kita menerima baik sebenarnya kak, uh. kita menyambut baik apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati karena kembali lagi tujuan utama kita itu ingin agar anak Kabupaten Cianjur itu merasakan manisnya pendidikan. Gitu. itu tujuan utama kita dan apabila memang dengan diadopsinya kegiatan gerakan Majar Desa menjadi salah satu program dari pemerintah daerah Kabupaten Cianjur, jika memang itu terbukti efektif dalam peningkatan pendidikan Kabupaten Cianjur, kenapa tidak yang pertama itu, tapi tentu saja kita kembali lagi ke visi utama kita bahwa kita tidak ingin terpengaruh dari pihak manapun agar kegiatan kita itu sesuai koridor tapi saya percaya seiring seiring perkembangan sebuah organisasi, seiring perkembangan sebuah gerakan yang namanya kolaborasi itu tetap diperlukan, gitu. sangat diperlukan. Dan apabila kolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dapat bermanfaat sekali untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Cianjur, maka kita akan melaksanakan sebuah kolaborasi. namun tidak sepenuhnya diadopsi ya. oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur masih di dalam controlling kita okay. dan saya rasa itu tidak tidak tidak, tidak apa ya.
0: salah satu pihak berarti iya, ya iya. dan pada saat itu juga pada saat bapak plt bupati menawarkan kerjasama untuk diadopsi program kita kita juga tidak langsung mengiakan juga gitu okay. kita juga tidak langsung mengkonfirmasi iya pak tidak itu uh, kembali kepada prinsip kita gitu loh kalau misalkan kerjasama oke okay, Kalau diadopsi kayaknya tidak seperti itu. Nah. Kalau misalkan kita kerjasama sama pemerintah, ya oke oke saja kita lakukan gitu. Kalau hanya sebatas kerjasama, kalau misalkan diadopsi 100% sampai ke DNA DNA-nya adalah dari pemerintah gitu, kita tidak sepertinya tidak tidak akan memberikan itu seperti itu. Oh, oke. Okay. Terus rencana ke depan apa nih? Nah, rencana ke depan dari program Gerakan Mengajar Desa, kebetulan kita sudah dapat beberapa link untuk menasionalkan. Menasionalkan kegiatan gerakan mengajar desa ini Artinya dalam tanda kutip Kita sudah akan melebarkan sayap Seperti itu, nah ditambah lagi Pertanyaan ke awal banget tadi Kalau misalkan uh, kita sudah Khususnya Rudi Sama Gardia dan pengurus Yang lain yang sudah dalam posisi kelas 12 Yang akan melanjutkan Ke perguruan tinggi uh, Gimana gerakan mengajar desa yang ada di kabupaten Cianjur, nah dengan kita menasionalkan Gerakan ini gitu Dimanapun kita, artinya dimanapun kita diterima di perguruan tinggi artinya kita masih tetap berperan di dalam hal itu di dalam gerakan mengajar desa gitu artinya controlling check and balance dari kita sendiri dari perintisnya kepada eh, cabang-cabang gerakan mengajar desa di beberapa kabupaten atau bahkan nanti kota bila memang kita akan menasionalkan kegiatan ini tetap akan berlangsung controlling dari kita seperti itu
1: karena kita juga mempunyai mimpi bahwa kedepannya 5 tahun atau 10 tahun mendatang Gerakan Ngajar Desa ini dapat menjadi sebuah organisasi pendidikan yang besar yang ada di Indonesia Yang memang memiliki banyak sekali manfaat Kita ingin menebar banyak inspirasi untuk orang Indonesia Khususnya dalam perbaikan pendidikan di Indonesia
0: gitu. Dan motivasi terbesar kita adalah Kalau misalkan kita hanya mengadakan di Kabupaten Cianjur Kita udah capek banget gitu Capeknya sama, kenapa nggak jadi gerakan besar sekalian seperti itu Gerakan Barat, kecil sama gerakan besar sama-sama cape gitu loh. Sasaran ya. daerah yang akan dituju di tahun ini uh, apa? Di tahun ini
1: oh, daerah yang dekat dulu. Kita di Jawa Barat, Barat Sukabumi ya. Umi, Jawa Barat dulu. Dan Jawa Barat karena memang kita telah memiliki beberapa akses dengan petinggi organisasi. Contohnya saya dekat dengan Kang Nandi itu keluar uh, ketua dari Forum Pelajar Sadar Hukum Jawa Barat. Eh, Kang Nandi itu Menawarkan kolaborasi dengan kita Dan kita sangat menyambut baik Kita juga ingin berkolaborasi Khususnya dalam penanganan kesadaran peningkatan eh, Kesadaran anak muda terhadap hukum Dan saya kira itu menjadi Kolaborasi awal yang bagus Untuk berkolaborasi Dan karena forum pelajar sejarah hukum itu sudah Terintegrasi dengan 27 kabupaten eh, Kota Maka saya rasa itu langkah awal Yang akan kita teguh saat ini Kak. Agar melebarkan sayap Sekarang di Jawa Barat, kita ingin bertahap setelah Jawa Barat, nanti kita ingin menasionalkan
0: kegiatan. Kegiatan, ya. Oke, kalian kan paham betul gitu ya, uh, mengenai pendidikan di Cianjur. Kamu, uh, kalian punya satu cerita nggak sih yang bisa di-share ke teman-teman, mendengar di luar sana? Apa sih kekurangan, atau mungkin dari sisi pemerintah, supporting dari swasta,
1: ada nggak sih cerita yang kayak gitu, misalnya ada cerita yang baik atau buruk? Oke, uh, dimulai dari Guardian ya. Guardian itu. Uh, yang pertama itu uh, kejadian yang paling unik, saya itu dibesarkan di desa. Nak. Saya itu anak desa, saya SMP dari SMP Negeri Satu Campaka, sebuah sekolah, sebuah SLTP yang ada 30 km dari Cianjur Kota. Uh, saya berteman dengan anak desa juga, saya berada dibesarkan di lingkungan desa, yang kemudian itu menjadi modal utama saya, saya memahami pendidikan yang ada di Kabupaten Cianjur. Gitu. Setelah saya bersekolah di kota, di SMA Negeri 1 Cianjur, saya menjadi tahu bagaimana perbedaan pendidikan yang ada di desa dan pendidikan yang ada di kota. Gitu. Itu menjadi sesuatu, dua hal yang sama, namun sangat berbeda gitu dalam penanganannya. Sehingga hal yang paling unik, uh, ya hal yang paling unik cerita, mengenai pendidikan itu saya saya menempuh pendidikan di desa ini. Gitu. Setelah saya ke Cianjur ke kota gitu ya, Cianjur kota, saya merasakan perbedaan pendidikan dan saya menjadi tahu bagaimana tertinggalnya pendidikan yang ada di desa sana termasuk sekolah saya sendiri. Dari situ saya memahami bahwa ternyata Cianjur ini hanya terfokus di satu daerah saja di satu wilayah saja jadi hanya
0: Cianjur iya. gitu
1: kita bisa kita bisa menyebutkan sekarang bahwa contohnya SMA Negeri Satu Cianjur sekolah saya itu menjadi salah satu sekolah Dengan indeks pendidikan terbaik di Jawa Barat Itu harus kita akui bahwa memang Salah satu SMA satu SMA yang ada di Cianjur itu menjadi sekolah terbaik di Jawa Barat Tapi pertanyaannya meskipun ada sekolah terbaik Yang ada di Jawa Barat dan uh, ada di Cianjur Kenapa pendidikan kita masih berada di posisi ke-27 dari 27 kabupaten? Se Jawa Barat Se Jawa Barat Dan itu menjadi pertanyaan besar Kalau misalnya kita pikir-pikir Ah misalnya kita dengan kabupaten lain masih unggul kita gitu Oh ternyata dibalik semua itu ternyata hanya satu sekolah saja gitu Hanya beberapa sekolah saja yang mampu menyayangi level Jawa Barat Sedangkan adik-adik kita di sana yang mempunyai kesempatan yang sama Yang mempunyai potensi yang sangat besar Dibesarkan di lingkungan dengan pendidikan yang kurang memadai Pendidikan di kita contohnya dari segi fasilitas SMA Negeri 1 Cianjur misalnya berbeda, mohon maaf misalnya dengan SMA Negeri 1 Cibinong misalnya Itu sudah rahasia, bukan rahasia lagi ya kak, maksudnya sudah menjadi dua sekolah yang berbeda gitu Kita punya banyak teknologi, misalnya kita punya banyak fasilitas, sedangkan adik-adik kita misalnya di daerah selatan Kekurangan fasilitas gitu Meskipun uh, pengelolanya sama dari Kementerian Pendidikan tapi di sini terjadi sebuah diferensiasi, sebuah perbedaan yang sangat menonjol. Ya, kemudian itu saya suarakan, menurut saya itu hal yang paling unik dan cerita e, dari saya khususnya di dalam e, penggerakan gerakan mengajar desa ini dari awal sampai akhir saya merasakan e, rasanya sekolah di desa dan hingga akhirnya saya peduli dan terciptanya gerakan mengajar desa ini.
0: secara pribadi ya. Kalau misalnya ada penga cerita yang dari dari sosok itu yang di pihak ketiga kan gitu. Ada nggak? Pasti. Harusnya sih ada ya. Harusnya sih ada karena kalian bersentuhan sama orang-orang orang pendidikan gitu, entah yang di universitas atau uh, misalnya SMA yang sudah keluar tapi nganggur, terus punya cerita, tapi dia berprestasi di luar. Bagaimana sih komitmen pemerintah Cianjur gitu terhadap pemuda yang berpotensi?
1: Oke, okay. uh, saya saya kenal bersama salah satu sosok mahasiswa berprestasi di Kabupaten Cianjur Saya sebut saja namanya, namanya itu Khalidfi fiabila. Khalidfi fiabila merupakan uh, seseorang yang sangat luar biasa, mahasiswa yang sangat luar biasa Beliau ini merupakan mahasiswa vokasi atau D3 di Institut Pertanian Bogor Jurusan Bi- Biomedikal atau Kimia kalau tidak salah Dan hal yang paling unik, karya-karya dari Kak Lutfi Abdillah ini menjadi karya yang memang world class achievement, gitu. Jadi sebuah prestasi yang tidak hanya diakui secara regional, yang tidak hanya diakui secara daerah, eh, nasional, bahkan internasional pun memang sudah diakui. Kak Abdillah ini pernah mendapat penghargaan dari organisasi kesehatan dunia, World Health Organization atau WHO, E, karena e, keahliannya atau kepiawanya dalam e, mengelola apa yang tidak bisa dipakai menjadi barang yang e, mempunyai nilai pakai lagi gitu produknya apa itu kerjanya produknya salah satunya kalut fiabilah itu bisa e, membuat masker untuk muka perawatan muka dari Uh, tulang ikan uh. bahkan dari sampah pun Kalutfi Abdillah pernah mengolah menjadi masker, loh, Kak. Oh, masker muka. jadi masker muka oh. gitu. perawatan wajah. wajah itu kan menjadi sesuatu gebrakan yang tidak pernah dilakukan oleh mahasiswa lain gitu. uh, uh. dan hal kabar baiknya Kalutfi Abdillah ini merupakan salah satu mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Cianjur uh, uh. tapi saya pernah sharing bersama beliau uh, Kalutfi Abdillah ini uh, pernah diundang mengikuti sebuah konferensi di Paris, uh, di Perancis, di Eropa pada saat itu beliau itu diundang sebagai salah satu uh, research, researcher, jadi peneliti di sana uh, untuk mempresentasikan bagaimana sebenarnya masker dari tulang ikan ini bekerja gitu dan hal yang paling saat itu membuat saya sedih gitu Kak saat itu Kalutfiabdillah keterbatasan di dalam hal dana gitu karena memang uh, ini merupakan kompetisi meskipun diundang tapi tetap untuk mengemis ke sana itu biasanya repartur uh, atau uh, biaya penerbangan ke sana itu biasanya sendiri gitu ya nah, pada saat itu kalau Tia Abdullah uh, menawarkan dan menawarkan diri mempresentasikan karyanya ke pemerintah daerah kabupaten Cianjur dan sangat disayangkan sekali pada saat itu pemerintah daerah kabupaten cianjur seperti ke ke menolak bupati? mentah-mentah kebupati, bupati sebelum bapak irfan oh. ayahnya oh ayahnya <laughs> ya sebut aja siapa namanya itu bapak, bapak cecep. cecep ya bapak cecep mantan soleh pada saat itu kalau eh, Abdillah menyampaikannya kepada beliau dan akhirnya seperti tidak ditanggapi jadi terjadi di situ kayak sesuatu hal yang memang tidak dihargai sehingga pada saat itu kalau Abdillah memiliki anggapan bahwa pemerintah kabupaten Cianjur itu tidak peduli terhadap pemuda yang berprestasi seperti dia gitu hingga akhirnya Khalid Fiyabdillah mencari solusi gimana saya supaya saya bisa berangkat tetap ke Eropa memperjuangkan prestasi yang memang telah diakui dunia tapi dengan dana dari pemerintah juga sampai akhirnya Khalid Fiyabdillah ini mengajukan dana ke pemerintah daerah Bogor dan akhirnya saya tidak tahu persis ya kabupaten atau kota kan sebenarnya kota kan sebenarnya kota pemkotnya dan pada saat itu diberikan bantuan dana meskipun kalau Ciabilah bukan orang Bogor dia ya orang Cianjur tapi pemerintah Bogor yang memang notabennya apa ya fokus terhadap prestasi pemuda pemerintah pemerintah Bogor itu tetap mengapresiasi meskipun memang bukan orang Bogor itu dan itu yang menjadi sebenarnya pukulan untuk pemerintah kita yang harus menjadi evaluasi untuk pemerintah kita bahwa pemerintah daerah Kabupaten Cianjur seharusnya dapat lebih memahami apa yang dibutuhkan oleh pemuda berprestasi yang ada di Kabupaten Cianjur karena kita percaya banyak sekali orang hebat di Kabupaten Cianjur yang memiliki keterbatasan ekonomi, yang mereka keterbatasan dari dana misalnya tidak bisa berprestasi karena masalah dana itu, saya kira itu bukan harusnya bukan menjadi sebuah alasan untuk berprestasi gitu. Amin. Dan itu lemahnya dari pemerintah daerah Kabupaten ini. Kita
0: Dan seharusnya gampang banget ya. besok, Sekelas pemerintah mendanai orang anak berprestasi. Iya, ya, betul. Kak. Berarti ada ada hal lain nih yang dima- yang coba dimainkan oleh pemerintah. kalau menurut kalian setuju enggak sih kalau statement ada pemerintah ini bermain dengan pendidikan? Di Kabupaten ha. Cianjur sebelum
1: Pak Irfan Saya setuju dengan saya itu karena memang di bukan bicara tanpa data yeah. karena memang ya pendidikan kita buktinya selama 10 tahun ke belakang itu mengalami yeah. apa ya sebuah kemunduran yang sangat luar biasa gitu kan nah. bukannya maju malah mundur ada seharusnya kita sudah di depan wow. sekarang masih ada di Itu ya di posisi terakhir.
0: Ya, sedangkan sedangkan anggaran untuk pendidikan adalah salah satu anggaran terbesar yang dikeluarkan pemerintah dalam APBN maupun APBD. Sesuai dengan undang-undang kita bahwasannya pendidikan itu 20 dianggarkan dari anggaran pendapatan belanja pengeluar belanja negara dan juga anggaran pendapatan belanja daerah. Itulah artinya seharusnya pendidikan di tiap-tiap kabupaten secara umum adalah pendidikan di Indonesia itu harusnya menjadi salah satu yang terbaik dong karena pendidikan adalah salah satu bidang yang biayanya paling tinggi juga gitu loh. Justru kalau misalkan mau ketika Indonesia ditanya bidang apa yang terburuk di Indonesia itu bukan pendidikan gitu. Karena pendidikan sudah di atas gitu anggaran-anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dan artinya ada hal lain seperti yang kita tadi bicarakan bahwasanya kami bukan bukan suzon atau gimana ya kami melihat pergerakan pendidikan khususnya di Kabupaten Cianjur kenapa begini dengan anggaran yang besar tidak bisa membuat kemajuan dalam pendidikan dan bahkan kita sekarang berada di posisi ke-27 dari 27 gitu loh artinya ada sesuatu dalam hal ini ya padahal SMA1 suka eh, S1ci anjur terbaik di Barat. tidak ada yang tidak ada yang tidak beres ya, ya. aku mau satu, tanya-, aku satu lagi pertanyaan terakhir nih apa yang kamu apa yang kalian uh, Bukan outcome ya, berarti Yang diinginkan dari mengajar uh, Desa ini ke depannya okay. Harapannya yang paling besar Yang pengen dicita-citakan oleh Para foundernya, para para apa Guru di dalamnya Apa sih yang pengen dicapai paling besar ya Tentu harapan kami yang pertama Dan yang paling besar untuk Gerakan Majar Desa Adalah Gerakan Majar Desa mampu Menjadi organisasi yang besar Bukan hanya Bermanfaat bagi Kabupaten Cianjur, tapi cita-cita kita gerakan mengajar desa bisa bermanfaat untuk Indonesia. Itu gerakan eh, bagi gerakan mengajar desanya Nah, bagi anak-anak dan juga pendidikan di Indonesia khususnya khususnya di Kabupaten Cianjur semoga dengan adanya gerakan mengajar desa yang sudah kita laksanakan ke 100 desa terlihat perkembangan khususnya dari target utama kita yaitu anak-anak yang putus sekolah yang memang bukan kendala karena ekonominya yang kurang tapi karena motivasi dan juga minatnya yang kurang terhadap pendidikan dan hal itu semoga menjadi solusi untuk anak-anaknya seperti itu khususnya di Kabupaten Cianjur di, di e, 100 desa yang sudah kita kunjungi nah e, banyak sekali pelajaran yang dapat diambil dari gerakan ini khususnya dan utamanya pelajaran yang dapat kita ambil bahwasanya pendidikan itu tidak selalu sempit tentang belajar di kelas dan menulis materi yang disampaikan oleh guru gitu loh. Bagaimana di sekolah kita diajarkan untuk dalam ilmu sosiologi kita diajarkan bagaimana cara kita bernegosiasi, bagaimana cara kita meyakinkan orang lain tapi di gerakan mengajar desa kita sudah bernegosiasi dengan orang lain, kita sudah mampu meyakinkan orang lain sehingga terwujudnya gerakan ini gitu loh. Artinya perbedaan yang yang sangat jelas sekali bahwasanya ketika di sekolah kita hanya menerima materi dan di luar sekolah kita melaksanakan materi tersebut gitu loh. Artinya manfaat pendidikan tidak hanya harus selalu dalam uh, akademik saja gitu loh, tapi banyak sekali hal yang bisa kita kaitkan dengan pendidikan dan kita akan mendapatkan manfaat dari bidang pendidikan tersebut seperti itu. Oke. Kalian setuju nggak? E, Kalau misalnya ini ke pemerintah pusat nih. Yang... Kalian dijejeli banyak mata pelajaran. Menurut kalian itu efektif gak sih?
1: Kalau dari saya sendiri, yang pertama itu salah satu hal yang harus dievaluasi dari pendidikan di Indonesia itu yang pertama itu sistem pendidikan. Sistem pendidikan di kita itu sudah bagus, Kak. Bahkan memang diakui secara dunia. gitu ya Sistem pendidikan kita itu saat ini yang sedang kita anut itu sistem pendidikan kurikulum 2013 revisi yang dimananya memang mengedepankan pendidikan karakter. Kami sepakat dengan itu. Yang paling... Yang harus dievaluasi adalah Pendidikan karakter ini tidak dapat diterapkan Secara efektif di lapangan Itu yang harus dievaluasi Dan masih ada saja Bukan ada saja tapi memang sudah Menjadi budaya dan juga di seluruh sekolah Ada gitu ya kak e, Kita itu sekarang di jejeli e, Banyak sekali mata pelajaran Yang memang tidak apa ya Sebenarnya sangat bermanfaat untuk kita Namun tidak relevan Dengan apa yang kita cita-citakan ya. Contohnya seperti ini saya itu memiliki cita-cita menjadi diplomat kan. Dengan menjadi diplomat, saya kira pelajaran, yang, pelajaran yang dibutuhkan oleh saya, misalnya PPKN, Matematika masih saya butuhkan, lalu Bahasa Inggris masih saya butuhkan, Bahasa Indonesia masih saya butuhkan. Di empat pelajaran ini masih sangat saya butuhkan, sedangkan pelajaran-pelajaran lain menurut saya bukan tidak dibutuhkan secara kehidupan sosial, tapi untuk profesi saya tidak terlalu dibutuhkan. Dan saya kira kita... sedikit membuang-buang waktu apabila kita mempelajari banyak pelajaran yang akhirnya nanti di perguruan tinggi difokuskan di satu pelajaran kenapa tidak gitu pada pada saat kita memasuki uh, sekolah menengah pertama SMP atau SMA kita telah difokuskan di satu profesi yang memang akan kita geluti misalnya apabila saya ingin menjadi diplomat kita fokus saja di bidang hubungan internasional itu kan saya kira lebih efektif dan akan lebih E, meningkatkan minat pendidikan di e, Indonesia gitu karena gini kak banyak sekali saat kita melakukan survei e, saat kita tanya e, kenapa ini di
0: mengajar di ya,
1: kenapa kenapa sih, e, kenapa sih gak mau sekolah gitu ah saya malas belajar matematika ah. saya juga saya punya mimpi menjadi petani yang sukses contohnya gitu sedangkan matematika apabila kita ingin menjadi petani hanya beberapa dasarnya saja yang diperlukan. Tidak perlu mempelajari lebih dalam lagi gitu. 30, itu, ya, ya. Ya, itu hal yang memang uh, sedikit uh, Langsung dari uh, Anak-anak uh. Dari siswa dan dari kita juga Selaku pelaku pendidikan uh. sekarang gitu.
0: Nah artinya dari cerita Guardian tadi Dari 15 mata pelajaran Yang uh, umumnya Anak sekolah Dapatkan dari 15 mata pelajaran Hanya 5 pelajaran Yang efektif untuk e, didalami oleh beberapa anak untuk semua anak khususnya. Hanya 5 pelajaran dari 15 pelajaran gitu loh artinya efektivitas pelajaran yang diberikan oleh pemerintah itu hanya 33,33% 33%, gitu loh. Sisanya kita ngapain aja gitu loh di sekolah gitu lebih baik mengganti pelajaran yang memang bukan fashionnya bukan fashion anak tersebut dengan praktek-praktek atau pelajaran-pelajaran yang lebih mendalam terhadap ilmu Yang memang sudah kita jadikan cita-cita kita Yang sudah jadikan jurusan kita akan ke situ Nah, saya rasa itu akan lebih menggali gitu loh Dan artinya, kalau misalkan pemerintah terus menetapkan e, pendidikannya seperti ini Yang saya rasakan selama bersekolah e, Kemampuan saya jadi setengah-setengah gitu loh Ke matematika setengah karena harus ngapalin fisika Ke fisika setengah karena harus ngapalin biologi Nah, seperti itu Semuanya jadi setengah-setengah gitu loh dengan adanya tugas dari guru tugas ini tugas itu tugas ini tugas itu kita juga mikirnya setengah-setengah gitu loh tidak tidak mendalami betul ketika kita mendalami ada satu tugas yang enggak yang enggak kita kerjain seperti itu di SMA gurunya eh mata pelajarannya tadi ada 15 gurunya yang mengajar ininya beda-beda-beda beda-beda beda-beda harusnya satu guru aja
1: satu guru aja ya yang menguasai
0: 15 mata pelajaran. Iya. Tadi oh, oh, Ada. Ya? Kan kalian harus dijali mata ya, ya. pelajaran. Ya, itulah mungkin salah satu yang jadi PR, PR. Uh, ya pemerintah pusat apa dunia pendidikan kita harus belajar juga dari negara nomor satu Finlandia Selandia karena di sana banyak mainnya. Bahkan pembelajaran hanya 5 jam. Ya <laughs> 5 jam tapi efektif. Ya. Mungkin salah satunya modalnya seperti itu dia difokuskan dari itu aku baca baca ini ya baca artikel baca report juga bahwa di Belanda itu banyak mainnya waktu belajarnya dikurangi di, di tetapi dispesifikkan ya nah, setuju nggak nah. jadi dalam mainnya itu belajar nah kenapa nggak diterapkan di mengajar Desa ya oh ya, yang kan, <laughs> salah satunya kan salah satunya kita tidak tidak membawa pendidikan formal belajar matematika atau materi-materi yang akademik gitu loh bahkan bisa kita sebut materi kita ya yang fun gitu loh ya. yang yang mengajak menumbuhkan minat anak-anak uh, yang kita tuju seperti itu oke okay. Ada
1: pesan-pesan gak buat para pendengar di podcast saya? Oke, okay. yang pertama itu pesan yang paling utama Saya punya moto hidup Don't let you getting older without inspiring many people Janganlah diri kamu menua tanpa menginspirasi banyak orang Saya percaya anak muda saat ini tidak memiliki banyak pengalaman Karena kita memang tidak menawarkan masa lalu Kita menawarkan masa depan Itu mungkin... Pesan utama, tetaplah menjadi orang yang bermanfaat, tetaplah menjadi orang yang diinspirasi.
0: Oke, oke. Kalau pesan dari saya, satu, teman-teman, ketika kita dalam keadaan pendidikan yang kurang, itu bukan salah pendidikannya. Tapi salah kita yang belum menemukan bagaimana kita menguasai pendidikan. Kalau kita sudah menemukan jalannya, bukan kita harus menguasai pendidikan tapi justru kita harus memanfaatkan pendidikan dengan kita memanfaatkan pendidikan pendidikan akan maju dengan sendirinya Begitu teman-teman pesan-pesan yang gitu. disampaikan oleh kedua anak muda yang hebat ini mungkin podcast kali ini hanya ditunjukkan sampai sini aja mungkin ada nanti ada beberapa kesempatan apa Instagram kamu? Rud. rud.rs heeh uh-huh. instagramnya At Guardian, At Guardian Ardi itu Instagramnya teman-teman Boleh di follow, misalnya ada pengen pertanyaan-pertanyaan yang, yang, yang pengen disampaikan Atau kirimkan pesan suara lewat uh, Anchor ini Sekian dari podcast malam ini Saya Alvi Saya Guardian Saya Rudir Della Suleiman uh, Saya, uh, kami pamit undur diri Pesan dari saya tetap menjadi orang yang kelas dan selalu berkomitmen Terima kasih, selamat malam Ya Kita share ke...